1: El siguiente podcast es una presentación exclusiva de Euforia On Demand. Le dijimos en este programa hace varios meses que el consenso aparente y la colaboración aparente se iba a ir terminando en Puerto Rico en la medida en la que se fueran tomando las medidas concretas que son el resultado de la organización de la, que mandó la ley promesa sobre Puerto Rico y que eh, Tan pronto eso comenzara a suceder, íbamos a ver la descomposición de la discusión pública en los intereses especiales en los que se, de los cuales se compone la vida pública de cualquier sociedad, no la de Puerto Rico nada más. Esto es un proceso clásico político. Los que hemos estudiado ciencias políticas como una disciplina sabemos que en las sociedades que como la nuestra se trata o se fundamentan por lo menos en teoría en el ejercicio de libertades individuales y de derechos individuales, pues lo que pasa inmediatamente es que cada Sector de esa sociedad se divide en apego o con arreglo a sus propios intereses. Entonces, la gente que quiere una cosa y quieren lo mismo se juntan y, y presionan y quieren que se les complazca, versus los que quieren lo contrario, que hacen lo mismo. Eso se llama en ciencias políticas, amigas y amigos, pluralismo. Una sociedad compuesta de una pluralidad de intereses, pluralidad que viene de plural, ¿verdad? De muchos. Y eso es lo que estamos viendo, pero mire, es, un, es el caso clásico. Y les he dicho también, mis queridos amigas y amigos que me oyen todos los días a esta hora de la tarde y los que me escuchan también a las 5 de la mañana, que son muchos, cada vez eh, son más que me, me abordan y me dicen que escuchan la repetición a las 5 de la madrugada. Les he dicho también que... Lo que hay que hacer para entender los próximos meses y los próximos años en Puerto Rico es buscar las otras jurisdicciones donde pasó lo que está pasando en Puerto Rico. Si usted quiere buscar el caso de Argentina, si usted quiere buscar el caso de Grecia, si usted no le gustan los casos sobre países que son soberanos, como esos que les mencioné, pues entonces busca los casos en los Estados Unidos, de la ciudad de Detroit, se lee el caso más antiguo o más conocido, que es el de Nueva York, pero hay muchos, ¿eh? hay muchas quiebras en los Estados Unidos de gubernamentales. Eh, y si no, pues entonces tiene que adscribirse al análisis que podemos hacer los que comentamos los asuntos públicos sobre el único caso estatal de quiebra en los Estados Unidos, que es el del Estado Libre Asociado de Puerto Rico. Porque este es el texto que se está escribiendo ahora, pero no quiere decir que la circunstancia de Puerto Rico es única y exclusiva. Esto es el, se ha repetido aquí el caso de, mucho, de muchas otras jurisdicciones soberanas y o subordinadas, como usted quiera verlo. Y pues es evidente que se le acabó a la Junta de Supervisión Fiscal cualquier viso de apoyo que hubiese podido tener en Puerto Rico cuando se escribió y se aprobó la ley promesa y se creó el régimen financiero sobre el cual se va a fundamentar la vida económica y social en Puerto Rico en los próximos 15 o 20 años para que tengamos una idea de cuánto es que esto va a durar cuando se fue a crear la junta todos los sondeos de opinión pública decían que por una abrumadora mayoría más del 80% yo llegué a ver sondeos que eran del 89% de apoyo los puertorriqueños la pedían a gritos y pedían que viniera un organismo que no respondiera a la política partidista a sustituir el libre albedrío o la capacidad decisional de los políticos porque entonces el consenso era que los políticos con sus decisiones políticas basadas en política partidista habían chavado a Puerto Rico y que hacía falta alguien que no estuviera ligado al proceso político y todo el mundo lo veía como que se le acababa el guame a los políticos buscones que usaban el gobierno para darle contratos a los amigos y para desbotar los chavos y pedían a gritos a la Junta y la Junta llegó y la Junta llegó pero llegó con una mentalidad propia la Junta no viene, miren yo estoy ya bastante claro aquí en cuanto a qué es lo que esto está pasando Inclusive yo erré en algunos de los juicios en los que evalué originalmente a la Junta y lo tengo que reconocer. La Junta, miren, no viene a cobrar la deuda de los bonistas nada más, aunque algo de eso puede haber. No viene a salvarle la cara a Puerto Rico para facilitar la estadidad, aunque la mayoría de sus miembros son los que son puertorriqueños son simpatizantes de la estadidad. Dicho casi todos los que están ahí que son puertorriqueños son estadistas. No, la Junta tiene una visión propia de cómo debe ser el gobierno de Puerto Rico y cómo debe ser eh, el fisco, y es una visión conservadora de hombres de empresa que creen que mientras más grande es el gobierno, más daño le hace a la economía de los pueblos. Y que mientras más grande el gobierno, más tiene que pagar la gente en taxes, etcétera Y que por lo tanto hay que aprovechar la crisis para convertir al gobierno de Puerto Rico en una cosa totalmente distinta a lo que ha sido por los últimos 70 años o más, 75, 76 años, el gobierno de Puerto Rico. Y eso es lo que está sucediendo. Hoy me parece a mí que aquí tenemos que verlo por dos avenidas. La parte local... La parte local de cómo eso se está dando lo voy a dejar para el segundo turno. Voy a hablarle en este primer turno de la parte de los Estados Unidos y Washington. Hay dos escritos hoy que han trascendido en la prensa norteamericana que le dan a usted una idea de eso. Hay un buen escrito que se lo recomiendo. Otra vez se fue la luz, Pacheco, aquí. En el periódico de Hill. En el periódico de Hill pues, hay una columna que escribe... Eh, me imagino yo que es Joel Rodríguez porque si no es O'Gell pero bueno, puede ser, hay nombres extraños Rodríguez, que se describe en su propio escrito como un eh, analista eh, investigativo de la política pública puertorriqueña y para un think tank que se llama Fundación Libertad que promueve los, los principios libertarios de, de libertades individuales y que Además defiende el gobierno pequeño y el libre mercado. Pues este señor escribe una columna que yo creo que está muy bien escrita eh, y que aparece en el periódico de Hill, periódico de la que yo he tenido también la oportunidad de publicar, que es un periódico de la capital federal, del, de, básicamente del Capitolio, para, enfocado a la comunidad del Capitolio y del Congreso de los Estados Unidos. Se llama de Hill porque el, Congreso, el Capitolio está en una colina, en la ciudad de Washington. Y entonces, eh, en ese escrito, este señor dice que una junta no electiva de siete miembros que fue establecida por el Congreso con la intención de devolverle a Puerto Rico el acceso a los mercados, ha equivocado su rumbo, le estoy traduciendo simultáneamente del inglés, ¿verdad? Ha equivocado su rumbo y ha escogido políticas en las que se pueda conseguir que ese acceso se logre mediante la consolidación de las deudas de Puerto Rico y que esa consolidación no debe darse definiendo cuáles son los servicios esenciales que el gobierno tiene que prestar y por ende, añado yo, sacando al gobierno de todo lo que no sean servicios esenciales y, y, y pasando eso al sector privado, es decir, privatizando todo lo que no sean servicios esenciales, que es algo que la Junta no ha hecho todavía realmente, ni tampoco ha hecho el gobierno. Y que eh, además de eso, eh, ese acceso... Y esa, y esa falta de la Junta de definir cuáles son los servicios esenciales se quiere sustituir por un tumbe a los acreedores y a los bonistas de Puerto Rico y, sustituir, y lograr la consolidación cortándole a los bonistas su derecho a cobrar la deuda de lo que le prestaron a Puerto Rico confiando en la fe y el entero crédito del gobierno de Puerto Rico. Esa es una visión. Esa es una visión que está cada vez más presente en la discusión en Washington. Y la otra es una más práctica. Ahora digo yo, como decía FDR, un poco más práctica, un poco más de política realista. La otra es la que transcribe o la que, la que eh, se puede concluir del editorial que el periódico conservador de Washington Times publica hoy sobre Puerto Rico y que se llama Cleaning Up. Puerto Rico MES, limpiando el reguero de Puerto Rico. Así que es que se puede traducir. Y el subtítulo es La Crisis eh, está en un punto crítico y está acercándose al momento del desastre. Ese es el subtitular del editorial del Washington Times, no es el Washington Post, que es un periódico liberal. Este es el contraparte, pero que se publica en la ciudad de Washington y que es un periódico de la derecha, un periódico conservador, republicano, si usted quiere llamarle de alguna manera. ¿Cuál es el approach que hacen los conservadores eh, del Washington Times un poco más... Eh, menos teórico y más práctico que el que hace la columna de Rodríguez en el de Gil. Pues lo que está diciendo esta gente es, miren, la Junta es un mal que llegó para quedarse, no ha hecho su trabajo, las decisiones han sido flojas, el gobierno y la Junta han perdido el tiempo, están jugando aquí un juego para parecer que están en desacuerdo, pero hacen lo mismo. Y aquí la única esperanza que tienen los conservadores que mandan en Washington. Recuerden ustedes que la mayoría es republicana en Cámara y Senado. ¿Mm? No se les olvide que el Congreso lo controla la derecha conservadora y no se les olvide que el presidente se, da, se llama Donald Trump. El approach o el acercamiento de este periódico es, miren, la Junta la vamos a tener que aceptar porque es una criatura del Congreso para bregar con el problema de Puerto Rico, pero lo que no tenemos que aceptar es quiénes son los miembros de la Junta. Y le meten caña a Artur González, que es un juez de Nueva York, experto supuestamente en el tema de las eh, pensiones, y de cómo se resuelve el problema de la deuda de los fondos de pensión que, con, que vendieron deuda y bonos por un tubo y siete llaves en los Estados Unidos y hay un montón de grupos de inversión en los Estados Unidos que metieron su dinero en la deuda de pensiones de Puerto Rico porque era triple exenta para hacer muchos chavitos y ahora se encuentran con que la posibilidad de cobrar esa deuda es cada vez mínima si lo que la Junta quiere hacer ante el tribunal de quiebras bajo el capítulo 3 y si lo que quiere hacer el gobierno de Puerto Rico huyéndole a la realidad de la austeridad, se logra, que es no pagar nada de la deuda Esta gente obviamente se están defendiendo y se vamos a sacar a Arthur González ese de ahí porque ese es un nombramiento de Obama. Obama fue el que lo nombró. Recuerden que en la junta hay miembros que los nombraba la mayoría en la Cámara, la mayoría en el Senado, la minoría en la Cámara, la minoría en el Senado y el presidente, que entonces era Barack Obama, algunos de los cuales se vencen próximamente. Y lo que hace este grupo es, hablándole a, la, a Donald Trump en la Casa Blanca, ayúdanos a nosotros, que somos tu gente, y vamos a ir sacando a esta gente de la, de la Junta que no le responden a los mejores intereses de lo que en su momento le prestaron con confianza dinero a Puerto Rico y ahora quieren que no se cobre ese dinero y por ahí es que van los tiros en Washington como ya tengo que cambiar al próximo tema que tiene que ver con esto también pero venimos por Puerto Rico termino con una anécdota cuando yo era prepa en la Universidad de Puerto Rico se tenía que nombrar al rector del recinto universitario de Mayagüez. Entonces había un candidato que tenía el, el, el respaldo de Fortaleza y del Senado, que era una figura conocida en el Partido Popular, Y pero el alcalde de Mayagüez, que se llamaba Benjamín Cole, no, los, no lo quería y tenía su propio candidato. Y empezaron a pelear Benjamín y Fortaleza ante la Junta de Gobierno de la Universidad, que entonces era el Consejo de Educación Superior, que a la misma vez servía como Junta de la Universidad, y estuvieron meses impugnando el proceso de eh, nombramiento y de consulta del rector de Mayagüez, hasta que el presidente de la universidad y, la y el consejo dijeron, ¿saben qué? Ninguno de los dos. Vamos a nombrar al que está interino. Y nombraron entonces al doctor José Luis Martínez Pico, que en paz descanse. Y a ninguno de los dos complacieron. Yo creo que por ahí algo de eso es lo que va a pasar en el Congreso. Las cosas como son.
0: En WKAQ se abre el aula del profesor Ángel Rosa. Conoce de primera mano cómo
1: se bate el cobre en la política. Las cosas como son. Profesor Ángel Rosa en WKAQ. Bueno, entonces vamos para Puerto Rico ahora. En Puerto Rico es un poco más fácil de describir qué es lo que está pasando. Aquí está todo el mundo alineándose del lado del buscar los votos. Los de Washington, los que están en Washington, están tratando de influenciar al Congreso y al presidente en decisiones sobre Puerto Rico, están tratando de cobrar los bonos que compraron y que tienen bajo la ley y la Constitución derecho a cobrar. Y los de Puerto Rico están tratando de buscar votos para ganar las elecciones cualquiera. De los que en este juego participan. Hoy se anuncia que el Partido Popular, por voz de su presidente Héctor Ferrer, ha aceptado o se ha ofrecido, por así decirlo, para acompañar al gobernador Ricardo Rosello en su esfuerzo de ir a Washington con un grupo de multisectorial, o sea, un grupo de diferentes sectores del país, en aras o para, en aras quiere decir, en la esperanza de impulsar medidas de política pública en el Congreso que para atender la crisis fiscal del país. Traducción, enmiendas a las disposiciones de la ley promesa para que se aclare hasta dónde puede llegar o no la Junta en su poder y para ver si con eso revierten las decisiones que ha anunciado la Junta y que, en mi opinión, tiene el respaldo de la ley y de la letra y el espíritu de promesa para imponer a través de los tribunales. Mientras que el partido independentista, puesto en el mismo predicamento porque el gobernador ha sido exitoso y hay que reconocerlo aquí, su, el gobernador le dio adelante a los partidos de oposición y con un argumento débil y yo creo que falso, pero un argumento que ha penetrado la opinión pública porque no siempre la verdad triunfa en la opinión pública, el gobernador ha dejado, Claro que él no favorecía, ni presentó, ni sabía que la jornada laboral estaba en el plan fiscal y que él se opone y que él se va a amarrar de la columna que se tenga que amarrar y va a tener que coger el puñal en la boca y si lo tiene que coger se lo clava a cualquiera ese puñal. Pero él no va a permitir ni la reducción de las pensiones ni la, de, ni la reducción de la jornada laboral. Y ahí le ha dado adelante a los grupos de la oposición que se ven en el predicamento de tener que acusar al gobernador de politiquero y al hacerlo se ven igual de politiquero. ¿Ves? Este es el juego. Y entonces, pues los ha poquito a poco metido en el caballo de todos. Vamos juntitos para allá a pelear esto porque esto nos conviene a todos. Es los votos de todos aquí. Y así yo puedo decir después que tú lo sabías, pero que no quisiste decir la verdad. Y yo digo que yo como quiera me opuse. Y entonces el gobernador dice, no, pero es que ustedes fueron los que fueron a Washington eh, junto al comisionado a pedir promesa O sea, que ustedes también tienen aquí responsabilidad porque ustedes eran gobierno cuando aprobaron promesas y defendieron como, como política pública, ¿verdad? El, la creación de promesa Ese es el juego político. Esos son los argumentos. No estoy dando mi opinión aquí. Se lo estoy describiendo como es, para que lo tengamos claro. El PIB dijo, mira, yo en ese juego juego con cuidado. ¿Por qué? ¿Por qué el, el PIB dice que juega con cuidado? Vamos a ver queridos amigos que me escuchan, que son buenos estudiantes, que Padilla se me fue para allá para el control. El PIB sabe, y no le importa el juego de los votos, porque el PIB sabe que no va a ganar las elecciones. Las elecciones próximas o las gana el PNP con Ricardo Roselló o con el que sea, o las gana el Partido Popular con Héctor Ferrer o con el que sea. Y por eso es que el discurso se parece, porque esos son los dos partidos que pueden ganar y están jugando el discurso de ganar votos con esto mientras que el PIB que sabe que no va a ganar dice bueno yo ganar las elecciones no voy a ganar nunca lo único que yo le puedo sacar a esto es que se vuelva a discutir el tema de la independencia y del estatus y por lo tanto el PIB ha dicho nosotros con cuidado porque primero que nadie nos ha llamado oficialmente para pedirnos que estemos seamos parte de un grupo multisectorial y dice el senador Juan Dalmau, senador del Partido Independentista, lo que puedo anticipar es que evaluaremos ese tipo de invitación, al igual que en el pasado, a la luz de que sirva de instrumento para enfrentar el problema de fondo, el problema colonial y sus instrumentos como la Junta de Control Fiscal. Y ahí pues entonces se refugian en el asunto de estatus para poder decir después si no aceptan la invitación y caer en la trampa del gobernador de irlo a ayudar a que mantenga el apoyo en la opinión pública con la actitud que ha asumido ante su propio plan fiscal de decir no, nosotros no participamos porque eso era un y ahí no había nada para la descolonización de Puerto Rico y el PIB es un partido de descolonización y no se presta para este tipo de juegos Así que allá los dos partidos principales que participen. Eso es lo que está diciendo Entre Líneas el PIB. Y para entender este juego, usted tiene que leer Entre Líneas. Mientras que hoy, uno de los miembros de la Junta de Control Fiscal, atención amigos pensionados que me escuchan, uno de los miembros de la Junta de Control Fiscal, le dice al periódico Caribbean Business, en la edición de hoy, eh, le dice este señor que se llama, eh, ya mismo les digo que se me ha perdido aquí la página, a Andrew Biggs. Andrew Biggs le dice, mire, esa legislación de, de retiro que convirtió en 401k y que hace unos ajustes con el retiro no nos gusta, hay que hacer más ajustes. Y son ajustes como los que la Junta anunció en la última reunión. Y nosotros, como esto es un asunto ya de ajustes al plan, esto lo va a tener que decidir el, el tribunal. Es un asunto de litigio dentro de lo que termines decidiéndose que el gobierno de Puerto Rico tiene disponible para operar versus lo que tiene que pagar en deuda una vez se dilucide el proceso de quiebra. ¿Ah? Así es como se bate el cobre en la política puertorriqueña. El pasado podcast fue una presentación exclusiva de Euphoria On Demand. Para escuchar otros episodios de este y otros podcasts, visítanos en
0: euphoriaondemand.com.